0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 그 오늘 이렇게 좋은 자리에 불러주셔서 정말 감사합니다. 그리고 그 특허 기술이 20년밖에 안 된다고 해서 절대 그 특허가 중요하지 않다는 의미는 아니실 거고요. 제가 소송을 해보니까 특허로 보호할 수 없는 기술이 있습니다. 아까 그 코카콜라의 영업비밀 같은 또는 제조 공정상의 기술 이런 거는 특허로 공개하게 되면 바로 외부에서 카피하고 그걸 침해를 확인할 수 없기 때문에 영업비밀이 보호 제도가 필요하고 그래서 부정경쟁방지법, 영업비밀보호법이 있는 것 같습니다. 그래서 오늘은 이제 특허보다는 영업비밀에 관해서 주로 이야기를 하는 자리인데요. 이렇게 앞단에서 이제 우리 정 소장님 같으신 분이 또 기업에 관리하시는 분들이 인력 관리도 하고 여러 가지 합니다만 그래도 모든 사람들을 승진시킬 수 없고 모든 상황을 만족시킬 수 없기 때문에 이탈자가 생기게 되고요. 여러 가지 이유로 회사를 나가시는 분들이 특히 엔지니어분들은 많은 자료를 가지고 나가는 경우가 발생하는데요. 특히 기술이 어느 정도 개발이 성공해서 큰 매출이 발생될 것이 눈앞에 보이는 경우 대박이 예감되는 경우에는 이런 경우가 많은 것 같습니다. 제가 2001년부터 기술 출사를 하였는데 딱그 시점 10년 동안 개발을 한 중소기업이 이제 매출 펠로가 열리기 시작하고 큰 계약을 체결할 게 눈에 보이고 이럴 때 종업원들이 이직을 하거나 기술을 빼서 창업을 하거나 경쟁사로 옮기는 경우를 많이 보았습니다. 그게 인력의 문제이긴 합니다만 인력관리의 문제이긴 합니다만 어쨌든 그런 100명 중에 한명 있는 사람이 회사의 자체를 망하게 할 수도 있다는 것을 생각하면 인력 관리도 잘 하면서 한편 보안 관리도 하는 것이 굉장히 중요하다는 것을 많이 느끼고 있고요. 어쨌든 그런 사고가 발생했을 때는 이제 민영사 소송 등을 통해서 피해를 회복할 수밖에 없는데 여기서 이제 대부분 중소기업을 경영하시는 분들이 고민하시는 문제가 있습니다. 왜냐면 직원이었던 사람에 대해서 또는 현재 직원인 사람에 대해서 칼을 들이대는 거잖아요. 그게 남아있는 직원들의 정서적으로 미치는 영향이 굉장히 크기 때문에 굉장히 주저하시는 경우를 많이 보았는데 그중에 너무나 마음씨 좋은 창업주 가 대구에 있었는데요. 자동차에 들어가는 여러가지 부품, 어떤 부품이라고는알수 있으니까 부품을 생산합니다. 근데 그 회사는 한 30년 된 회사인데요. 그 주변에 뭐 베이비 회사들이 다 있어요. 뭐냐하면 10년, 20년 전에 나간 부장이 차린 회사, 15년 전에 나간 부장이 차린 회사. 그래서 근데 그때는 저 나가겠습니다 하면 그냥 나와서 먹고 살아라 하면은 사실 뒤에서는 이제 자료를 다 빼다가 회사를 차린 거죠. 그래서 그 주변에 어, 큰 엄마 회사가 있고 이렇게 작은 경쟁 회사가 있는데 다그 회사 출신들이에요. 근데 이분이, 이제 어느덧이 회사들이 주변에 진을 치고 있으면서 계속 숙련된 엔지니어들과 기술을 빼가서 모회사가 거의 망할 지경이 이르니까 드디어 소송을 하시겠다고, 이제는 못 참겠다고 찾아오셨는데, 참 안타까운 경우입니다만, 그렇게 된 경우에는 비밀 관리가 된다고 보기가 어렵기 때문에 이제 소송으로 이기기도 어렵습니다. 한편 또 종업원들 입장에서 제가 이제 수사를 할 때, 느낀 것인데요. A급인 사람, 그러니까 최고 최고로 우수한 사람들은 자기 머릿 속에 있고 자기 몸이 기술이기 때문에 가지고 나가질 않습니다. 그런데 좀 C급 플레이어는 많이 가지고 나가야 되죠. 자기가 옮겨서도 먹고 살려면 남이 잘해 놓은 A급들이 만들어 놓은 자료를 가지고 나가야 되잖아요. 그래서 여러분들 혹시 주변에 뭐 경력직원을 뽑았는데 뭐이게 자료가 하드해 많은 걸 자랑한다 이렇게 이런 사람을 보시면. 아, 이 사람은 C급이구나 하고 그 사람과 가까이 지내시면 안 됩니다. 괜히 그 사람한테 뭐 이메일 하나라도 자료라도 받으면 나중에 이렇게 정정현 팀장님이 오셔가지고 공범으로 잡아가거든요. 최악의 케이스는 자기가 입사한 회사에서 자기 이제 자료 자랑을 하느라고 사장님을 참조로 해갖고 전 임원들을 상대로 전 회사에서 있던 자료를 첨부 파일로 해갖고 쫙 뿌리는 경우를 보았는데. 아주 그런 사람들은 그 쓰나미보다도 더 회사에 유해한 사람들입니다. 그 임직원들을 이제 전부 불러서 소환조사를 했거든요. 이런 식으로 그 타사의 자료가 이제는 모든 회사가 다 보안 시스템이 갖춰져 있기 때문에 임직원들이 나갔을 때, 특히 중소기업도 요즘엔 DLP 시스템 웬만한 회사들은 갖고 있잖아요. 어떤 짓을 했는지 다 알고 있습니다. 그래서 소송을 제기하거나 고소를 내게 되면 어느 날 회사 압수수색이 들어오고 또, 이쪽에서의 정보 시스템을 압수색을 하게 되면, 그런 이메일 등을 확인해서 임직원들이 전부 형사처벌을 받을 위험에 빠지는 거죠. 그 자료를 썼던지 안 썼던지 상관없습니다. 이런 게 이제 소송과 둘러싼 여러 이야기들인데요. 미니 콘서트다 보니까 자세히 말씀 못 드리고, 큰, 큰 줄기만 말씀드리겠습니다. 부정경쟁방지법에 의해서 침해금지청구권이 있는데요. 사실, 우리가 원하는 목표는 소송을 통해서 유출된 영업비밀에서 이기려는 목표는 바로 경쟁회사의 제품을 생산 금지하자는 겁니다. 그 사람을 처벌하자는 게 목적이 아니에요. 처벌은 할 수도 있고 안할 수도 있는데 이미 나간 자료를 가지고 제품을 생산하는 걸 막아야 되지 않겠습니까? 왜냐하면 아까 소장님 하셨지만 4분의 1 가격, 3분의 1 가격으로 덤핑을 할 수가 있습니다. 왜? 개발비를 안 들였기 때문에. 모 회사가 망하죠. 저도 그런 회사를 봤습니다. 어, 2년 만에 매출이 1분의 1로 급감을 해버리더면 저쪽에서 덤핑을 하니까 결국은 그 회사의 제품 생산을 막아야 되는데 문제는 법원이 이 부경법 10조를 통해서 어, 가처분 물론 보난소송으로할수 있으나 보난소송 확정이 돼야지만 집행이 되니까 가처분으로 많이 하죠. 이걸 가처분을 하는데 가처분은 즉시 집행, 집행율이 집행 발생하기 때문입니다. 그런데 어느 회사에 생산금지를 한다는 것은 그 회사에 대해서 경제적인 사형선고를 하는 것이거든요. 그러니까 법원이 얼마나 신중하게 하겠어요. 확실하게 자료를 도용해서 생산했다는 증거가 나오기 전에는 판결을 안 내려줍니다. 그래서 영업비밀 침해금지 가처분 중에서도 제조생산 판매금지가 들어있는 이 가처분은 거의 이기기가 어렵거든요. 그래서 증거가 필요합니다. 증거가 필요하기 때문에 형사소송을 하는 것이거든요. 그래서 산업기술유출수사대에서 확실하게 증거를 확보해서 기소를 해주시면 그걸 가지고 제품생산 판매 수출금지를 내리는 것입니다. 목표는 바로 여기에 있다는 걸 생각하셔야 되는데 이렇게 목표를 정하고 전략을 짜서 가는 경우가 좀 드물고요. 그냥 형사 고소하자. 그 사람들 처벌하면 사람은 처벌될지 몰라도 여전히 회사는 생산을 계속하는 거죠. 이런 목표 설정이 굉장히 중요하고요. 그래서 소프트웨어나 도면 같은 경우에 또 사용할 수 있는 조항이 있는데 저작권법입니다. 특히 저작권법은 보시면 그 형사의 기소가 있는 때에는 바로 조치를 명할 수 있게 하는 특칙이 있기 때문에 우리 요즘엔 소프트웨어 개발이 많잖아요. 하드웨어에도 내부적으로 펌웨어나 이런 데 소스코드가 다 들어갑니다. 그런 쪽에 소스코드는 저작권법에 적용을 받기 때문에 이 저작권법 123조를 가지고 임시 조치를 할수 있어서 저는 요즘에 형사조치 그 생산금지를 목표로 한 생산금지를 목표로 한 형사고소를 선행할 때에는 이 저작권법을 적용할 수 있는 케이스인지를 보고 이거 이걸 함께 고소를 냅니다. 그래서 산업기술유출수사대에도 저작권법으로 꼭 입건해서 기소를 해주시라고 좀 부탁을 드리고 있고요. 그래서 대부분 이렇게 증거불충분해서 기각되는 경우가 많은데요. 이 형사소송에서 이, 이 전에 형사소송에서 저버리면 왜냐 질, 질 가능성이 높은 것이 형사처벌은 굉장히 엄격한 증거를 원하고, 요구하고 재형법정주의 때문에 확실한 증거가 없이는 유죄 선고가 안 됩니다. <웃음> 그러니까 형사소송을 잘못 내면 요면제부를받아버려 갖고 민사에서도 지는 경우가 많아요. 그래서 전략적 구사를 잘 해야 되고요. 이걸 무조건 고소를 내는 게 능사가 아니고 증거가 확보하기 어려운 성질의 또 영업비밀들이 있습니다. 제조공정 같은 경우는 은밀하게 회사 내에서만 도용을 하기 때문에 압수수색을 정확히 한다고 할지라도 그 공정 기술의 도용을 확인하기 가 어렵거든요. 그래서 영업비밀 유출된 유출된 영업비밀의 기술적 특성에 따라서 소송적 전략도 좀 많이 달라져야 됩니다. 그래서 말씀드린 대로 형사소송을 통해서 민사소송의 수사 결과를 활용해서 압수수색을 선행하는 형사 절차가 성공적으로 되면 이제 사전 대응이 예방될 수 있다는 게 특징이고요. 그래서 이 민형사를 동시에 적절하게 전략을 잘 취해야 되는데. 그것은 기술적 이해가 상당히 뒷받침돼야 되고 소송을 수행하는 변호사가 영업비밀 소송 그 영업비밀 특성을 잘 이해하고 우리 뭐 우리 정특허 사무소 같은 전문가들의 도움도 받아서 전략을 잘 짜고 또 기술적인 설명을 수사기관에 잘 하고 또 궁극적으로는 민사소송에서 법원을 잘 설득해 가지고 소송을 냈을 경우에 반드시 이겨야 됩니다. 패소하게 되면요. 차라리 그 앞으로는 이제 더 이상 그 법적 조치를 취하지 않는 게 낫다고 말씀드려야 될 것인데 왜냐하면 이미 영업비밀에 있어서 패소했다는 얘기는 영업비밀이 아닌 것으로 확정이 됐다는 얘기거든요 그래서 섣부른 소송은 오히려 독이 될 수가 있습니다 아까 차라리 그 대구에 있던 어떤 그 마음씨 좋은 회장님처럼 그냥 나가서 먹고 살아라 하는 식으로 그 주변에서 훌륭한 사람으로 칭송되는 게더 나을 수도 있는 거죠. 직원들을 혼내겠다고 소송을 냈다가 면죄부를 주는 일은 없어야 되기 때문에 아, 이러한 유출 사고를 사전에 예방하는 것이 중요하지만 유출 사고를 당한 경우에도 아, 전략적인 아, 고사가 굉장히 중요하다는 좀 말씀을 드리고요. 뭐 민사와 형사 절차에 대해서 자료를 준비했습니다만 오늘 뭐 구체적인 것까지는 좀 필요 없는 것 같아서 아, 이런 말씀 드렸습니다. 그 말씀드린대로 제조 판매 금지 가처분이 영업비밀 분쟁 해결에 있어 핵심이라고 생각을 하고요. 그리고 어, 신중한 태도를 보인다는 걸 말씀드렸고 형사와 민사를 유기적으로 연계해야 되고 한쪽이 패소하면 다른 한쪽이 무너지는 구조가 있습니다. 왜냐하면 우리나라 검사 판사들이 기, 기술에 대해서 기술에 대해서 굉장히 이해도가 높지 않기 때문에 왜냐하면 저 주로 문과 출신의 법조인들이시잖아요. 그래서 이 어, 기술적인 설명을 어, 듣고 이해하고 그걸 확신을 가지고 판결을 선고하기가 굉장히 어려우세요. 아마 특허소송에서도 그런 경향을 많이 보고 계실 텐데 특히 피해자가 이 소송에 있어서 모든 것을 법률적인 비용이나 기술적인 지원도 모두 피해자가 부담해야 되는 이런 구조하에서 민영소송을 이겨낸다는 건 상당히 어렵습니다. 그래서 재판부의 이해를 기술요건에 대해서 잘 설명해서 도와야 되고요. 재판 과정에도 굉장히 관여를 많이 해야 되고 또 피해자 탄원서 등또 공판검사 긴밀한 협조를 통해서 꾸준히 지원을 해야 되는데 기술적으로 쉽게 이해되지 않는 성질의 내용이다 보니까 그 재판이 오래갑니다. 그래서 6개월은 굉장히 짧은 기간이고 2년, 3년 가는 경우도 굉장히 많이 있습니다. 결국 그래서 아무리 말씀드리지만 이 소송으로 피해를 회복한다는 건좀 기대하기 어렵고요. 피해 유출 사고가 나지 않게 평소 관리가 정말 중요한데 그 관리에 대해서는 아까 먼저 말씀해주신 분들이 많이 말씀하셨습니다. 하지만 유출 사이 일단 발생했을 때는 효율적으로 전략을 수립해서 소송을 진행하는 것이 굉장히 중요하고 수사기관하고 법원이 잘 이해할 수 있도록 기술적 지원을 해야 되는데 이 과정에서 이제 굉장히 많은 직원들의 어떤 어, 지원이 필요한 것이죠. 영업비밀 사용행위로 하지만 이 소송을 한번 냈을 경우에 반드시 이겨야 된다고 말씀드렸고요. 회사의 명운이 달려 있습니다. 그리고 전략 목표를 분명히 설정하고 결국 소송에서 이어서 궁극적으로 경쟁회사가 제품을 생산하지 못하도록 하는 것이 궁극적인 목표이기 때문에 그쪽으로 모든 역량을 집중해야 됩니다. 네, 이상 짧게 말씀드렸습니다. 감사합니다.